0: Salve galera, quem sabe faz ao vivo, Mitchell. sejam bem-vindos ao Cássio Court Show, apresentado por Instacarro, presença ilustre aqui do Thiago Kfuri. Antes da gente entrar aqui no final de semana de estreia, ó, tem até troféu, veio Opa. devidamente podiunzado aqui para a sua estreia, deixa eu falar rapidinho para vocês sobre Instacarro, que é pioneiro do Brasil em serviços de intermediação de venda de veículos entre o proprietário e o lojista. você conhece Instacarro, Thiago?
1: Conheço por você, agora conheci você por você agora no Cara, Instagram. Cara, é muito
0: interessante, é uma forma de você vender o seu carro de forma rápida e segura, você coloca o seu carro na plataforma, na verdade você é, preenche o cadastro lá e vem um avalista aqui, é, aqui não né, na sua casa, e faz uma inspeção de 150 itens e coloca o seu carro lá no site, e aí ele vai a leilão durante 24 horas, então durante 24 horas lojistas aí do Brasil inteiro disputam o seu carro e você pode aceitar a melhor oferta ou não aceitando a melhor oferta e clicando no link que está na descrição desse vídeo ou lá nos stories do meu Instagram você leva um bônus de R$ 1.500 em cima da melhor oferta do lojista, então tá bom demais aí, muito legal a gente contar com o apoio do Instacarro no Cássio Cortes Show que Thiago que foi? A gente vai falar sobre automobilismo, você sabe que não se faz automobilismo e conteúdo automotivo sem patrocínio, né?
1: Com certeza, a gente precisa disso. Primeiro, obrigado, boa tarde aí pelo convite, galera que está acompanhando a gente aqui, que está prestigiando esse momento e momento único para mim, na minha carreira, que eu estou participando de uma live, convidado para falar da minha corrida, é, da isso, corrida isso, que eu participei. Cara, isso aqui é
0: mediatura, né? O cara ganha aqui milhas vilas de Genápolis, tem que ir no David Leta, tem que fazer um o é legal demais, ter a chance aí. não Exatamente. Sobre... Só
1: caiu minha ficha agora que você começou a falar, eu falei, o morte desse, surgiu essa, esse assunto dessa live, justamente por isso, peço desculpas, porque eu ainda estou um pouco rouco, porque gritei que nem um deu no louco carro. deu do carro. Temos a gravação do áudio, consegui ter esse momento momento registrado, mas obrigado aí mais uma vez pelo convite.
0: Pô, a satisfação é, é toda minha, a gente vai falar um pouco sobre toda a nossa, né, de vocês aí também que estão assistindo, a gente vai falar um pouco de como você chegou na Copa HB20, Copa Shell HB20, qual foi o seu processo, mas antes... Vamos falar um pouquinho aqui de Curitiba, o seu troféu está, inclusive, ainda sujo de, de Cidra Cereza.
1: Acabei de me dar conta, até pedi desculpa para o Cássio, falei, Cássio, está tudo melecado de coisa, porque, porque tomei um belo banho de, de champa, um belo banho de Cidra.
0: Cara, esse é o seu primeiro troféu correndo de carro?
1: É, eu só tinha troféu de corridinha de, de kart, day. assim, de e, track day, sim. mas corrida foi minha primeira corrida, minha primeira largada. Pô,
0: que demais, é. cara, vai ter, você vai, vai ter um, um lugar muito especial, especial, né? tenho certeza. É. É. É, eu até recebi uma upgrade, você foi terceiro na categoria super, né? É. Eu cheguei na pista em quinto na categoria elite, mas depois tive que trocar o troféu porque teve uma punição, acabamos chegando em quarto lugar.
1: Aconteceu isso com a gente na segunda. É, vocês é. também. Na segunda corrida o Enzo foi... Penalizado e o Diego subiu uma posição, terminou em quinto.
0: Em quinto, então, é. ah, então foi melhor ainda, porque ele estava fora do pódio e conseguiu fora do um pódio. lugar no pódio. Como é que surgiu essa a sua parceria com, com o Diego Valini, né, que corria com o Alexandre Canassa, E eu, eu lembro que o Canaça é, acabou tendo que sair assim que surgiu a vaga. Como é que foi esse processo aí e a, da chance aparecer para você?
1: Legal, deixa eu até contar e, e voltando um pouquinho no tempo, até para contextualizar as pessoas. Mas eu cresci sendo aquele moleque que frequentava autódromo, desde moleque, desde moleque. E aí eu acho que é legal, já que a gente está aqui, de contar algumas histórias, porque eu até contei isso num vídeo que eu gravei para um, o meu canal hoje de manhã, e que até a gente conseguir compilar todo o material da corrida, eu queria ter um vídeo só situando, mas trazendo uma principal mensagem, porque tudo isso aconteceu porque fui atrás, né? porque eu deixei de falar isso não é para mim para passar a buscar um negócio que que de fato eu sonhava. Então, desde moleque, assim, eu lembro uma primeira passagem quando moleque, minha mãe era professora no colégio aqui em São Paulo, eu era aluno, bolsista dessa escola, uma escola super de um nível super bom, que normalmente eu não estaria lá numa situação Sim. normal se eu não fosse bolsista, e uma das pessoas que estudava lá era o filho do Carlos falete que andava uhum, de Stock Car, Eu lembro. Carlos Augusto Falete. E eu lembro num aniversário... Na dos
0: ômegas, isso, né?
1: Isso, na época dos ômegas. E aí eu lembro quando eu era moleque, que a Mônica, a esposa dele, é, tava conversando com a minha mãe, e de repente minha mãe me chama no meio de uma festa de criança. Você imagina, festa de criança mesmo, essas férias em buffet de prédio e tal. Falou, o marido dela corre na Stock Car. Aí nisso eu falei, caramba, é a pessoa mais próxima Sim. que eu conheci que... Corre mesmo? Corre? Você não quer ir na Pô, corrida? Se você
0: tivesse dito Lewis Hamilton, tá... É, você
1: não, não, cor... não quer ir na corrida, a gente consegue credencial pra você. E eu lembro direitinho, eu lembro do, do dia seguinte, eu descendo do carro do meu pai, porque tinha etapa em Interlagos no final de semana, e eu lembro do onde era o prédio em Moema, eu descendo, voltando com o envelope é isso, 97, 98, na época da Chevrolet Challenge. me Andava a Fórmula Chevrolet. Fui que muito era uma época legal pra caramba. É. Eu acho que o Felipe corria, o Felipe Massa, corria nessa época, assim, com o carro do São Luís, né? Depois o
0: Popó foi o campeão no ano seguinte.
1: E aí tinha a Omega Stock Car e tinha a Copa Corsa Metrocar. E é. aí, é, o que é onde eu fui nessa corrida? Eu fiquei maluco, tenho fotos até hoje dessa. Foi muito marcante, Você foi tinha aquele momento mais 14, próximo. 14, 15. É, eu tinha por aí. É mais ou menos a cidade. Tinha foto com o Paulão, com o Ingo. Esses dias eu tava com o Paulão, eu falei, Paulão, eu preciso achar aquela foto, porque eu, eu quero que você autografe ela, que ela vai ficar no guarda. Tiveram no... aqui os
0: três, duas semanas uhum. atrás, no, no, em outro caso Curto Show, em uhum. com veio o Paulão, o Ingo e o Chico Serra, que estão nesse projeto aí de lendas uhum. da Stock Muito legal, né?
1: E, enfim, e aí eu fui nessa corrida. E aí, logo depois, eu acabei descobrindo que tinha uma menina que trabalhava comigo, a Natália, que é filha do Eduardo Amandimelo. Uhum. E na época o Cássio, filho, que hoje corre, né, corre até hoje, não corria ainda, ele, o negócio dele era jogar tênis, a Natália é, estudava comigo e ela falava, pô, vai ter corrida do meu pai, você não quer ir? E aí eu comecei a frequentar muito autódromo nessa Sim. época, só que toda vez que eu voltava para casa ou toda vez que eu via um kart ou uma corrida de kart, alguma coisa, eu ouvia aquele negócio, filho, isso não é pra gente, Sim. isso não é para você. E carreguei isso durante muitos Sim. anos. Comecei a crescer, fui trabalhar na indústria automobilística. Busquei meu lugar, cheguei a trabalhar. Talvez você nem saiba disso, mas trabalhei na comissão técnica do GP Brasil Ah, de Fórmula 1 por dois anos. Era um dos scrutineers lá, cuidava de uma equipe. No primeiro ano, eu trabalhei na Super Aguri. Você e... era o comissário, comissário. responsável
0: por eu... misturar a Super Aguri.
1: Pela Super Aguri, fazer tire check lá, checar os <risos> Pô, checar se eu fosse responsável
0: por checar a Super Aguri, eu ia deixar passar tudo para dar um help <risos> para os caras. Já... Pode dar tudo fora. E...
1: É eu, eu, isso, eu lembro exatamente uma cena dessa num treino que teve num sábado que eu não lembro quem era o piloto na época, que o cara saiu, ele deu uma volta, e deu uma panca, assim, sabe? Quando eu olho o um mecânico pro outro e falo, ah, não, não <risos> Vamos ter que virar a noite hoje, né? E no outro ano eu trabalhei na Spyker, na Spyker que virou Force que India, né? Virou a Force India, é. que hoje é Aston Martin, né? É.
0: É, é, você pegou o Adriano Greco trabalhando junto não?
1: Ah, o Adriano tava lá.
0: De mecânico da Force India? Tava
1: lá todos os anos e tinha o... encontrei com ele esses dias em Interlagos, um carequinho, um brasileiro que é mecânico todos os anos, desde os anos sim. 90 eu não lembro eu não, eu não ah, vou... o greco, ele foi fazer é. matéria
0: para quatro rodas um ano, como mecânico no GP Brasil aí ficou amigo dos caras e passou a se voluntariar todo, todo ano e tá ano. Ó, 10, 15 anos trabalhando todo o GP Brasil
1: pros caras. Ah, com certeza, porque nessa época ó, é 2005, 2006, então tem uns 15, 16 sim, anos Sim. enfim, sempre tive muito próximo do automobilismo, acabei formando grandes amigos no, é, nesse meio, em 2009 fiz o meu curso no Manzini 2009. Na época, fiz o curso lá, eram os Meganes e tal. Eu lá... fiz em
0: 2004 de Clio, você já fez uma upgrade ah, é. aí.
1: Lá eu descobri é, como eu não sabia guiar, Sim. que eu achava que eu sabia guiar e eu cheguei na pista virando tanto e saí. É. Eu lembro que eu baixei tipo uns 10 segundos. Ah, a pista, assim de... para quem
0: acha que guia na rua, a pista é um, é um despertar, né? É. Mas muito legal a sua trajetória até esse momento, assim, cara. É, é... Você nasceu em 8.2 8D... também? 3. 8.3 é um ah. ano mais novo que eu. As nossas trajetórias são muito parecidas. É, nesse sentido de eu também era sempre muito fanático pro automobilismo, mas de uma família de classe média melhorada como diz meu pai, então eu nunca tive um momento assim, nunca ninguém me falou olha, isso não é para nós, mas eu sempre soube que não era, é, é o meu é, é, eu não sei o quanto isso, acho que foi muito forte aqui em São Paulo hum. também, mas em Porto Alegre ali em 95, por aí teve o boom do Cart Indoor, e aí sim eu passei a andar no Cart Indoor, gastar toda a minha mesada ali, mas eu sabia que Nunca nem passou pela minha cabeça, pedir um kart dois tempos pro meu pai e, e o custo operacional é. que seria isso, era uma coisa estapafurde.
1: É. E, e aí eu carreguei isso, da mesma forma que que eu fui, aí em 2009, nesse mesmo ano, quando eu olhava os custos para correr um Paulista de marcas, na época o grid do, do, dos Marquinhas aqui em São Paulo era tipo 60 carros Sim. no grid. Era impressionante, assim, só que era caro. Uma boa não. coisa de
0: custo, é, eu, eu, eu vim fazer o curso do Mazina em 2004 e eram os mesmos Clios da Copa Clio. Uhum. E, e, cara, você sai do curso muito empolgado, né? E uhum. o Sérgio Berti, que hoje, um abraço aí, Sérgio, é diretor, não... é, é, diretor de prova aí, Sim. um monte de coisa, é, era um dos instrutores do curso. Eu perguntei, Sérgio, é, mas para correr de Clio uma etapa, fazer uma etapinha assim, numa equipe, só, só para brincar lá no, lá no fundo do grid uhum. mesmo, quanto sai? Cara, isso é 2004, então você tem que jogar aí todos os valores vezes três ou quatro uhum. em valores de hoje, né? É, ele falou, olha, é uns 50 mil, é uns 5 mil reais, mas na verdade é 40 mil. Se você não der perda total no carro, você tira 35 de troco. Uhum. Isso é uma das coisas que, que é, a gente vai acabar chegando lá, mas é, uma das coisas que viabilizou a, a minha participação, primeiro na Sprint Race, hoje na HB20, e, e você hoje na HB20 também, tem muito a ver com esse modelo que a categoria faz um, um, um pool, né? um seguro que você, hum. se der perda total num carro da Sprint Race, é, sei lá, 300 mil reais, quebra, né? não ah, tem como. A então, gente
1: sabe quanto é a franquia lá do seguro. O seguro
0: e... é ali na HB, acho que é, tá em 7 mil, né? É, 7,500. Então é. é o máximo é. de prejuízo que você pode ter.
1: E, então, e aí nessa época, em 2009 Justamente eu comecei a ver os custos para correr o Marcas Era em torno de 8, 10 O final de semana, 8, 10 mil para correr pelarias, assim, para uma equipe de então, ponta assim 50 também é. 40 e... de troco, e... se não bater <risos> E aí eu comecei a falar, falei, meu, não tem como né? É difícil E aí nessa época eu falei, quer saber do negócio? Eu vou matar à vontade, porque eu frequentei muito prova de arrancada também Em Interlagos, assim, desde moleque aí, Em Curitiba também, assisti muita Muita arrancada lá Falei, vou montar um carro turbo para mim. Mas eu vou fazer um carro turbo que freia, que faz curva tal, que é o GLR. Sim. E foi nessa época que eu, eu brinquei, eu até falei isso no vídeo, no primeiro episódio da, da história do GLR, quando eu levei para os Estados Unidos, que eu falei esse foi o carro que me tirou da arquibancada e me colocou dentro da pista. Que demais! Então ele representa é, muito para mim, assim como o HB20 foi o carro que, é, que eu acabei indo atrás. E aí, cara, carreguei todo esse tempo, meio que tipo, frequentando, mas nunca olhando e falando, não, peraí, resumindo, Há uns seis meses atrás Eu falei, peraí Hoje em dia, tô morando no Brasil Conheço um monte de marca Tenho um monte de marca próxima, tô trabalhando Tenho uma representatividade já nesse meio Eu acho que se eu conseguir mexer meus pauzinhos Eu acho que dá para fazer isso acontecer Sim. E aí fui na, Conheci a HRace, que É uma... demais,
0: é aqui pertinho de casa Sim.
1: E aí conversando com Com Daniel Freire Que é o gestor da, da categoria Eu falei, Daniel, eu preciso fazer um treino eu preciso que você consiga para eu fazer um treino. Eu preciso sentar no carro, andar, para eu ter um histórico, pelo menos falar, cara, você é um completo sem noção, Sim. ou, cara, espera aí, você afinar aqui ali, e ali, ele vai. E Tomou aí, um eu... susto a
0: primeira traseirada, não?
1: Cara, mais ou menos. Eu acho que as primeiras, assim, eu tomei no gol, né? Meu golzinho Sim. aspirado, não o GLR, o outro. Ele ele dá umas traseiradoras, assim. Mas é meio desconfortável. O que eu mais demorei, quando eu andei, e aí eu fui para Interlagos, um dia ele me chamou, Cara, eu consigo que você dê cinco voltas no carro. Falei, beleza, é o que eu preciso. Coloquei as camerazinhas e tal. Saí saí pra andar e dei umas voltas no carro, assim, tipo, andei legal. Mas, obviamente, que eu entrei no carro falando, esse carro não é meu, eu preciso devolver ele. Como qualquer carro que não é meu, que eu ando em track day ou que eu ando na rua, eu tenho que devolver do jeito que eu pego. Isso tudo foi esse ano? Agora. Agora. Em, sei lá, quatro, cinco meses atrás. E e aí, cara, andei no carro e tal, só que ele falou, cara, a gente tá com a temporada com o grid todo cheio eu falei também para mim é complicado assim já nessa nessa correria, mas fui atrás, renovei minha filiação Deixei em dia, fiz macacão novo e <risos> tal, sabe assim, do tipo, eu quero ficar com tudo pronto, Sim. por quê?
0: É tipo, na Fórmula 1, assim, tipo um Huckenberg da vida. Eu tenho, tenho a certeza que a cada final de semana de coisa aconteceu com o Kubitz, agora vai correr de novo, uhum. é, ainda mais com o Covid agora. Todos esses caras, estão com o macacão dobradinho, o capacete, o Hans na mala ali, é Para poder sair correndo se surgir é a chance,
1: isso. né? É isso, e 100% pronto, isso eu vi uma vez de um chefe, quando eu fui assumir uma... Uma posição mais alta, e ele falou para mim, ele falou, Thiago 100% pronto, nunca ninguém vai estar. Tá. Nem Sim. eu tô pronto quando eu assumi essa posição que eu tava, sabe assim? E, e aí, cara, eis que um dia chega uma mensagem do Freire falando, Thiago teve um piloto que desistiu. É... Quer ver quando eu fiz o treino? Foi um pouquinho antes da etapa de São Paulo, foi no mesmo final, não, foi umas semanas antes do da etapa de São Paulo. E aí é porque eu lembrei que teve a etapa de São Paulo, eu não conseguia andar porque não tinha vaga e tal. E agora, sei lá, um mês atrás, um mês e meio atrás, ele falou, teve um piloto que desistiu. E eu queria que você conversasse, porque é um cara que anda na Super, que tá andando super bem, super gente boa. E tudo que ele falou era verdade. Verdade. Assim. Cara, falei com, com o Diego, o Diego foi... ele não foi 100%, ele foi 110%. Sabe que quando a coisa dá tão certo que você fala, que não demais. pode ser assim, tem alguma coisa errada porque uma das coisas que ele virou assim falou para mim e um dia a gente foi na Hays para a gente se conhecer ele falou Thiago isso daqui também foi um sonho para mim há um ano e meio atrás quando eu entrei isso daqui foi uma realização de sonho eu gostaria que você fizesse parte que demais já que tem é, a chance vamos lá cara faz acontecer e eu lembro quando a gente se encontrou aqui eu falei deixa eu conversar algumas coisas antes porque eu acho que é importante a gente a gente reforçar para depois obviamente não ter nenhum problema e não quero causar nenhuma chateação e eu virei para ele e falei, Diego, você sabe que você está andando com um cara que nunca correu. Sim. Né? Eu sou um cara que eu fiz curso, eu sou um cara que eu já andei em bastante track day, que eu gosto do assunto, que eu procuro informação sobre o assunto mas eu nunca tive Sim. num grid com 40 carros, Sim. e de fato, a hora que você se vê num grid com 40 carros, você fala meu Deus do céu, cara, que, que coisa de louco. Que e aí cara, resumindo, foi deu certo e foi muito melhor do que eu imaginava
0: o, o Diego tá aqui, um abraço tá? pro Diego deixa eu dar um, uma, ao uma, Diego? um toque aqui pro Diego Luque, o Diego Valini companheiro do, do TK, Evair Carrijo é... Tem uma galera aqui, o Alexandre Lopes, o Sérgio Carvalho, dizendo que o áudio está baixo, já o Fernando Fontoura disse que o áudio tá ok. Então, de repente, dá um gazinho de 10% aí para gente agradar a, a gregos e troianos. E me conta então, cara, você nunca tinha é, disputado posição fora do kart, digamos assim? Não. Cara, eu, eu, Não, a, a e... gente até brincou em Curitiba, eu falei, cara, isso aqui, bem-vindo à NASCAR brasileira. É um pouco isso, né? É o mas, caos NASA, acontecendo o
1: tempo inteiro. Mas foi o que eu falei, porque, só recapitulando, assim, é, teve a largada, né? E, e uma coisa que foi curiosa, assim. Mas vamos o final de ah, semana inteiro. Você fez, é. fez o primeiro treino. Aí cheguei, e uma das coisas que eu conversei com o Freire, eu falei, Freire, eu preciso andar no carro. Eu tenho cinco voltas no carro, não me põe pra fazer um quali, não me põe pra fazer uma corrida que é até perigoso. Sim. Perigoso pros outros, né? E aí ele falou, não, vai ter um treino extra na quinta-feira, eu vou ah, te colocar pra Ah, vocês fizeram os
0: treinos extras, boa.
1: E aí, eu fiz, porque eu precisava Sim. me sentir à vontade, né? É, tipo, quando eu andei em Interlagos, cara, a hora que você meio que começa a sentir à vontade, já era a hora de eu parar. Sim. E eu não tava com o meu carro, tinha, tinha um monte de coisa que não era pra ser ali. E aí, cara, saí pra andar na... Na quinta-feira. Mas Curitiba,
0: especificamente, é uma pista que de track day você conhecia bem.
1: Não, mas o que, que eu fiz? Eu não conhecia.
0: Não? Nunca tinha dado.
1: Mas há duas semanas atrás, eu peguei montei no... Peguei o meu upzinho, que tem uma suspensãozinha feita. Tal, um carro eu vi que, no que, seu... que vira até próximo. Assim, ele vira... virei, acho 46, 47 com ele. Muito Mais ou menos os tempos que a gente vira. Pneu radial né? também. De radial. Só que eu falei, eu vou para Curitiba. Tinha um track day meu, Fiz as malas, fui num sábado de manhã. Andei no track day domingo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu dei umas 40 voltas no circuito, então eu saí de lá, porque uma coisa é a gente treinar em simulador. Simulador você aprende, freia aqui, a para tá pra, pra direita. Não, não treinei. Não. Porque eu fui para lá e depois que eu fui para lá, mas a hora que você sente uma força G, a hora que você vê o que é um S de alta né, na real, assim, C, é outra pegada. Mas aí saí com o HB para pista.
0: O up fazia flat, o S de alta, não?
1: fazia Fazia flat. Fazia flat. Mas quando eu fiz flat, assim, tem até a cena no vídeo, assim, que a primeira que eu fiz flat, eu falei, nossa, que rápido agora. Porque é tipo 160, é. por aí que você vê com o carro tudo balançando Sim. naquela segunda perna. Não, quando você é... olha
0: onboard on-board na HB... Não HD, é, Não, o mais impressionante <risos> é você ver os carros que estão na sua frente. Porque você tá ali, né, focado, olhando mais é. para frente. Mas quando você olha o quão vem balançando os carros, você, aí que você percebe que não, o, o seu o... tá balançando aquele jeito. E o que também, é um né? pouco
1: aflito, assim... Principalmente para o meu caso, que eu não tenho experiência. É a zebra do lado de fora, quando você sai da segunda perna do S, que é areia, né? É é tipo, não é interlagos, asfaltadinho, que você dá aquela corrida por fora, não.
0: É, o jeito de se bater, muita gente já bateu muito forte ali. Tem dois jeitos de se bater forte ali. Um, é outra coisa que a gente conversou em Curitiba, é... É, pessoas que, que por falta de experiência eu, eu brinco sempre tem uma uma frase de um general americano que eu, eu não lembro agora quem que ele fala na, na guerra existem três regras nunca invada a China nunca invada a Rússia e nunca invada a China ou a Rússia <risos> é, No automobilismo tem algumas regras uma das regras é não dispute posição no S de alta é. não vai não tem espaço para passar dois um vai sobrar é. É, então assim é um jeito que acontece até aconteceu o acidente esse final de semana mas o jeito mais clássico digamos assim de se bater é passar nessa zebra do lado de fora, na segunda perna, e aí, um um pouco parecido com o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, evidentemente, com o Latifi agora na classificação em Zandvoort, aí você dá uma pisa... O carro já todo apoiado, você dá uma pisadinha na terra, e aí ele vem para dentro. Ah. Eu fiz isso com um Audi DTCC, num curso... E o carro pendulou de um jeito maluco, assim só que com slick eu consegui trazer de volta. Eu já postei esse vídeo algumas vezes e tal. Uhum. Mas o Jorge Garcia, meu companheiro de vídeo de carro comigo na HB, ele já deu PT num gol ali desse jeito. Ah, que é. Aí você eu vem e, dentro, ba- né? e bate pra dentro.
1: É. Eu senti isso, eu dei uma balançada numa que eu meio, <risos> meio errada, assim, que o carro dá. E ele carrega, né? Você vê que ele vem pesado, não Sim. é que o carro vem levinho, não. O carro ele vem pesado, e você volta e você fala, nossa senhora mas aí primeiros e aí, treinos cara fiz o primeiro treino minha primeira saída para a pista a única coisa que eu pensava é eu preciso voltar o carro inteiro <risos> Sabe? sair já dá a panca na primeiros meus já vou Você perder andou a... antes do Diego ou depois Andei antes tudo, antes. porque o Diego estava em São Paulo. Ah, o Diego, Diego chegou, chegou um pro... dia
0: depois. Uma curiosidade de, de, de quem anda em dupla também e anda com alguém que pesa 50 quilos a mais do que eu, no meu caso. É, como é que é o banco de vocês? É, mais vocês têm mais o Cara, mesmo, a posição de, de
1: dirigir igual. Igual? Não precisa botar que almofada, pareço. nada? Nada. Ele com outro parceiro dele, os mecânicos falaram que, que precisava, mas a gente anda... Ah, numa... A gente é o um inferno dos mecas lá, porque tem que mudar radicalmente de um Na para Na mesma outro. posição, meu carro anda com 4 quilos... E para ele ele tem um peso um pouquinho maior do que o meu. Até poderia tirar um pouquinho, 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 passar um um pouquinho mais. Mas mas aí andei assim, e, e uma coisa muito legal da HB, e eu acho que é importante a gente falar isso. É que, primeiro, tem a história de você conseguir ver o log do carro, né? Então, Sim. você consegue ter a informação, você consegue ter a informação dos outros pilotos. Sim. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque eu sentava com os engenheiros, com o Roberto Pupo Moreno, que ficou comigo cuidando de mim o um final de semana inteiro, assim, porque ele viu que eu estava precisando, de fato, é, de suporte. Aí, eu comecei a entender. Comecei mas do você tipo... já andou
0: rápido, de cara, né? Tipo, nesses treinos aí, você nunca teve no... no, no... Você já estava no meio do bolo ali o tempo todo, né?
1: Tava, mas aí que foi legal porque justamente eu comecei a entender que eu já estava perto. E, e, e é o que eu brinco, é o perto que você está longe, porque quando você chega perto, que você fica longe, Sim. porque é aquela coisinha que você tem que acertar. e Eu um brinco dos...
0: sempre com, com o Kleber, né? O Fabiano Cardoso, que é o piloto uh-huh. de provas oficial, que é um monstro, monstro um monstro nesses carros de tração dianteira, e, ah, é, vamos ver um borde do Fabiano. Eu, eu vejo um borde do Fabiano, é igual a minha. Só que a cada curva ele tá freando 3 metros mais dentro, acelerando 3 metros mais cedo, vai somando, somando, ah. somando, somando. somando. É, é, e é a diferença entre o top driver e o não top driver. É.
1: Então, saí, e aí o que, que foi legal, assim, que, que ao longo do dia, acho que foram 3 ou 4 sessões de treino, eu fui evoluindo em cada uma. E uma das sessões, que eu acho que foi a última ou a penúltima, foi uma sessão que eu errei mais. E eu errei mais porque justamente eu precisava entender. Eu senti que eu falava, eu não sei o que acontece se eu freiar lá. sim Eu não sei o que acontece se eu colocar uma pressão de frenagem que eu acho que não vai funcionar.
0: E aí teve... Freio
1: do HB é bem manhoso, né? para Você ah, tem é pressão de freio mesmo, assim, sim. até acostumar, que nem... Eu comecei, para você ter ideia, eu olhava os logs, eu tava freando 50 metros aí, dos caras. Sim depois eu terminei. Mas é um carro, que é engraçado
0: isso, porque ele é um carro, por ter pneu radial e freio de rua, ele não, e pouca potência, ele não, como é que se diz, recompensa tanto você frear tão assim no Ah. Deus Me Livre, e também é um carro, por exemplo, um sprint race com pneu slick, é aquela coisa, fórmula, a a patada inicial é muito forte. No HB, se você vier full na patada e ficar, ele bloqueia,
1: ah, né? Então, você tem que modular muito a é, frenagem, né? Você tem que parar e depois você vem tirando e nesse que você vai tirando, você vai posicionando o carro. Foi mais ou menos assim qual, que qual eu... Qual foi os
0: pontos, assim, que você sentiu na, no traçado de Curitiba? Nossa, aqui eu tô igual ou até melhor que o que o bolo. E uhum. aqui eu tô tomando. onde você sentiu mais dificuldade mais confiança?
1: Mais dificuldade eu senti na entrada do miolo para fazer aquelas duas pernas bem feitinhas e sair com, com força ali, porque é um trecho Sim. de subida, né? Ali eu tinha um pouco de dificuldade, pinheirinho, me acharam pinheirinho, porque é uma curva que você faz meio cego, tem a coluna é. do carro. Então várias vezes eu vinha assim, eu vinha entrar o carro e falava, opa, peraí, aí, entrei um pouquinho mais tal. O S, depois eu, que eu fui pegando o balanço do carro e a confiança e achando qual era a minha melhor receita de fazer ele, eu fiz bem a zero, eu estava fazendo bem assim até nas onboards assim eu tava fazendo bem mas sempre com aquela coisa podia ir até um pouquinho Sim. mais mas tava é. a zero fazendo e legalzinho são duas
0: curvas que você é, é, a impressão inicial isso é muito engraçado no automobilismo né a sensação inicial na primeira vez que você sai versus é, em termos de velocidade de contorno né o que você termina fazendo é impressionante ah. como ela aceita muito mais de velocidade de contorno do que, a, aparentemente, na, na, no primeiro contato. Né? E é
1: engraçado que eu não assustei tanto com a questão. Te, teve um monte de gente que me falou, oh, toma cuidado com o muro de fora, toma cuidado com o muro de fora. Só que na minha cabeça... Na zero. Na zero. Só que... Eu vou te falar uma coisa daqui não... também. A
0: zero é uma curva em que eu nunca tive nenhuma dificuldade em Curitiba. Ah. Eu realmente não consigo... É que Isso é questão de estilo de pilotagem, né? É... Às vezes, dependendo do carro, do acerto, é, tem dificuldade no pinheirinho. O S de alta é um negócio que, dependendo do acerto, que você está... Nossa, eu vou só fazer isso aqui de pé de baixo na classificação, e sabe? Mas no, no, na, no fim do retão é muito fácil você passar da freada uhum. e aí ficar um pouco sem, sem espaço na primeira perna e acabar pegando aquela zebra de fora. Uhum. A própria saída do S de baixa que também é, é manhosa para caramba. Para mim é o
1: ponto mais tricky de Curitiba, é. É ali, ali é comum você acabar ficando sem espaço. É. Então, porque tipo... ali tem uma curvinha, até o pessoal entender, você faz o S, e aí você tem numa outra curva que você chega meio que freando na segunda perna desse Exato. S anterior, e aí você faz uma tomada meio cega é. assim, e você é tem uma que ter muito estranha. Ocorrer, né? porque é isso, você tem a sensação que você
0: já poderia dar o pé quando na verdade você tem que estar tá freando ainda. É. Mas em resumo, eu já é, escapei, eu saí da pista, eu me senti em dificuldades em todos os pontos de Curitiba, menos ah. na zero a zero. me parece ah. uma curva que tem muita margem de... Tem, você
1: tem massa de manobra é ali. É porque né? o, o que eu senti da zero, por exemplo, que é a entrada da reta, a curva da vitória, como o pessoal chama, é que se eu sentia que eu não estava com o carro posicionado direito, não adiantava eu baixar o pé e Sim. ficar cozinhando o carro, que ele ia empurrar a frente, mas aí eu, eu, eu comecei a lidar com, acho que uma das coisas mais divertidas e desafiadoras do pneu radial, que é a história da temperatura. Sim. Né? Então, pressão de pneu, né? Que isso era uma coisa que volta e meia eu voltava para o box. os caras falavam, tá subindo muito a pressão é, dianteira, a HB20, não sei o que e tal.
0: A na ponta, ponta mesmo, é um jogo de, ah. de libras, assim,
1: quem... É, é, o cara que acha, esconde e, e, ah. e não revela, né? É, isso é... Então, assim, é, da mesma forma que eu vejo que, pô, tive um final de semana excelente, eu vejo que eu tenho um caminho longo para justamente para saber essas nuances assim, tanto Sim. que eu fui andar num track day Interlagos antes da corrida, que eu falei: Putz, eu quero sair com 30, 40, 60% é, de pressão traseira, mexer em pressão dianteira no meu carro mesmo, para sentir o que, que isso influencia. E tem situações que não mudam, é, é né? É. Aí você fala, cara, o pneu não radial muda é tanto. um mistério. Muitas é. vezes
0: você bota o pneu zero para classificação e meio que piora. Porque é. o, o Godier esse ano é mais consistente, mas com o Pirelli isso acontecia bastante. É. É, o Regis Vasconcelos aqui perguntando a parte da preparação física, cara. O que você que, que hum, que achou? Um abraço aí para o Regis.
1: <risos> cara, sabe que isso foi uma conversa que eu tive com, com o Alan Helmeister, que é um amigão meu, que anda em diversas categorias. E eu falei para ele, eu falei, cara, você acha que eu tenho que pegar firme com o personal e tal? Ele falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, cara, eu tô correndo. Eu corro durante a semana, em dois, três dias pelo menos de exercício. Ele ele falou para mim, ele falou, cara, continua fazendo o que você está fazendo. Não inventa nada, porque sim. o teu maior desgaste vai ser emocional. Vai ser a tensão que você vai ter durante a corrida. E, cara, a hora que meu corpo relaxou, depois da corrida, eu senti uma dor na mandíbula de ficar <risos> ah, ah, tenso. É, então, assim, é, dor no corpo. Então, exatamente, eu acho que até para uma corrida curta... E curta, é só curta para quem não corre, porque quem está dentro parece que. é tão intensa, né? Sim. Uma corrida tão. Que é uma hora de corrida, parece. Sim. 20, 20, 20, 25 minutos de corrida, mas parece é. que é uma a hora. A gente ainda deu um pouco de sorte no clima. A gente não
0: pegou, mas, por exemplo, Goiânia, sendo o HB20 é, é. Todo carro de motor dianteiro já é um pouco mais complicado na parte de calor, né? Porque ele irradia para uhum. dentro. Mas ele é um carro que. que a, a parte de circulação de ar dele interna não é tão boa. Então, eu, por exemplo, na sprint race, eu raramente... sentia a parte física. Eu peguei o início da sprint ali, sem, vol- sem direção hidráulica. Hoje o sprint é uma limousine, né? Com, com direção hidráulica e
1: pedal shifter. shifter. É.
0: A, a sprint raiz que a, que a gente começou era aquele volante pequeno, um volante de fórmula. Eu então, lembro disso,
1: câmbio sequencial. Câmbio acho
0: sequencial que era. aqui. Então, é. várias vezes, por exemplo, sei lá, um mergulho em Interlagos, você é, tinha que segurar uma mão no volante contra a força G e, e trazer a marcha. Margem, né? é, mas a parte que pega no HB é calor, cara. Em Goiânia, no ano passado, um dia que estava muito quente, foi a única vez na minha vida que aconteceu isso, cara. Eu saí do carro e a hora que eu levantei assim, e levantei, sabe quando deu você a... levanta deu muito aquela... rápido, deu... Uou, deu, assim,
1: deu uma deitadinha, mas, é, mas ah. é isso, é cardio, né? É questão ah. do, do calor. Mas é... É, mas é uma parte importante, assim, eu não vou deixar de cuidar dessa parte. Porque tem que ter, cara. Você Sim. vê que o braço começa a cansar, a perna, eu senti o joelho um pouco. Acho mas agora que você de... já vai bem mais relaxado é, para
0: a próxima total.
1: também, né? É, em aliás, você já, já andou, andou lá, não. não? Cara, eu
0: nunca andei. Eu estava olhando hoje as é. onboards do Sandro, Sandro Tanuri, tem Tanur, um Um abraço para o Sandro né? com o mustangão canhão é. dele. É, é. é não, algumas coisas eu tava é. olhando. É, algumas coisas que ele faz aqui para o HB não vai valer, né? Porque o mustangão é... é ele encurta para dar o pé cedo, né? É. Ou melhor, a larga, na verdade. Não, e tem 700
1: cavalos, esse Sim. Mustang
0: é um jato. Não, é lindo de, de <risos> ouvir, inclusive. E aí, na classificação, como é que vocês foram? Foi você ou o Diego que classificou?
1: E aí, cara, chegou na sexta-feira, o Diego chegou na pista, treinou, ele falou, brother, amanhã faz você a classificação e a corrida. Eu falei, não, cara não vou classificar. Ele falou, cara, já faz isso, já tira isso das tuas costas, Sim. pra você não chegar na próxima etapa com isso. Você, tal. No fim, você acabou com bem mais milhagem de treino do que ele, tava, né, Não ter feito os treinos extras, tava ali. Mas ele andou super bem, ele chegou pra andar, já chegou virando o tempo, eu falei, nossa, olha como o cara ter bagagem e hora Sim. de voo no carro ajuda, né. E, e aí ele falou, faz, faz, cara. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu faço o treino da manhã, eu faço tudo do sábado, porque aí eu faço um treino antes, eu entro no no espírito do carro, aí eu faço a, a classificação e depois é faço a, a corrida também, no Jorge. mesmo dia. Eu não quero dormir com a corrida na minha cabeça, é, sabe?
0: Porque o, o cara que vai classificar no sábado, ele tem que fazer o treino de sábado de manhã. Ah, então, já, você já o, o cara que vai correr domingo, ele acaba tendo ah, day off no sábado.
1: E aí foi interessante, porque eu saí no sábado de manhã para o treino, disco e pastilhas novos, né? Sim. Eles trocam. E aí o pessoal me explicando a parte de assentamento, como fazia, como recomendava. Resumindo, eu dei umas 4, 5 voltas na pista, meio devagarzão, assim, sabe? e Com medo de fazer besteira no freio, de vitrificar a pastilha e tal. E aí deu uma bandeira... Vermelha. Vermelha. Aí recolhemos para a boxe, ficamos esperando tal. Aí abriu, dei mais umas duas voltas e saí do carro meio... Puta, andei mal para cacete, não tava no no clima, tava estranho no carro, pressão dianteira chegou em cinquenta e tantos, a traseira estava em trinta e poucos, estava tudo perdido, assim, porque eu andei mal, Sim. sabe? Aí falei, bom, beleza, tem uma, uma classificação. Aí a gente ficou conversando bastante, e o Diego tentando me deixar tranquilo, tipo, cara, vai sossegado, você não tem esse compromisso todo que você acha, que você tem, é que, pô, tô na pista, eu quero fazer direitinho, Sim. eu sei que, eu tava vindo andando bem, virando na casa dos 45 e baixos já, tal, tá? falei, pô, aí cara sair para classificação só que eu falei eu vou sair para classificação e falei para ele eu já vou sair mandando sarrafo já vou sair na primeira volta eu quero que o carro venha todo balançando todo estranho Pra eu já ficar à vontade nele. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Eu fiz, acho que, três, quatro voltas de 45 e alguma coisa assim. Pá, 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 pá. Sabe? Tipo, virando bem, consegui classificar em quarto da, da categoria. A quatro décimos do primeiro Sim. do P1 da, da categoria, que foi o Léo que bateu, inclusive. Leo, né? Leo, é. É. O...
0: Léo, né? É. Léo Rufino. Léo Rufino. É, 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 e... é um, o HB ele é um carro que, que recompensa isso, até porque na, no qualify a pressão so, é, sobe muito alto, rápida aliás. Ah, é. Então é, é até estranho isso é, em relação ao sprint, também estou fazendo várias comparações uhum. aqui. Mas na sprint você tinha que você saía do box, aí você dava uma volta meia bomba, e aí na segunda volta que o pneu já tava na temperatura. Ah, com o radial, não. Na, na primeira volta que você abre, é a volta já, boa, é já a tá volta. valendo. É a é. volta boa.
1: E, e assim foi, cara. Fiz, e é 10 minutos né, de classificação, não Sim. então é super rápido. É. E aí, cara, fiz, mas fiz animal. Fiz, já tava fazendo o S flat, sabe? Falei, nossa, desci do carro, mas eu desci do carro empolgadaço, não pelo, pela posição de largada, assim, mas por estar tá me sentindo confortável para o carro. Sim. E eu acho que isso ajudou a me dar muita confiança para a corrida. Mas eu sabia que na corrida eu ia lidar com tudo aquilo Sim. que eu nunca tinha vivido. <risos> e assim foi. Momentos, não.
0: dias de trovão. É Só para passar um pouco do meu final de semana, É também o meu melhor tempo... Eu treinei muito pouco, né? Porque é, eu e o Jorge, a gente não fez os treinos extras. É, pilotos de pouco orçamento é complicado às vezes... É, e aí eu fiz o primeiro treino na sexta-feira, virei 45.2 foi a minha melhor volta no final de semana. Aí no sábado, na hora do treino livre... É, na segunda volta explodiu o motor, né? sozinho, com um rombo desse tamanho no bloco, cuspiu uma biela estilo... Eu vi que você parou
1: na entrada do, do miolo no ali. No miolo,
0: né? é, estilo apesão turbo. Olha aí, 200 simultâneos, valeu, Mas galera, chegou a quebrar um like o aí. motor? do Não, carro? arregaçou, explodiu, foi, foi estilo Fórmula 1 dos 90 Mas o que você fez? Deu uma Não, redução? Na, nada, nada, cara. É, é, fadiga de materiais, assim, foi... Ah. Eu estava na, na saída do oeste baixa. E ali no meio, passando de terceira para quarta, ali no, no meio da... Oh. E aí já puxei para fora e... Que tem uma agulha ali, né? Uhum. para não ter que parar na grama para facilitar o resgate. Só que ao sair, eu, eu segui, né? Então eu joguei um pouco de óleo no traçado. E aí eu encostei o carro bem na agulha, como manda o figurino da CBA ali entre as duas é... é... guarde-reios, né? Que faz tipo um uhum. S ali, né? Aí encostei aqui e saí do carro. Na hora que eu... Abri, bati o cinto na hora que eu abri e olhei assim. Sempre tem que dar uma olhada, né? Vinha o carro do Otávio Mesquita na minha direção. Assim, pegou o óleo também, não esperava, né? Mas o Otávio conseguiu tirar a parrama. E em mim ele bateu. Foi. <risos> Nesse treino? Não, na corrida. Na corrida. É. é... Deixa eu. Aqui, ah, o Vitor Hugo. Um abraço, O pro... meu caro Vitor Hugo, a entrevista é isso, você tem que pegar o gancho ali, às vezes tem que. É, relaxa aí. vamos falar um pouquinho de diferença de HB20 para a Onix também. Mas agora, porque o Portal Automóvel está perguntando, mas agora, vamos lá, então você largou em quarto da Super, uma coisa importante, é é, Pro, Elite e Super. Então, se você é da Super e faz o melhor tempo do treino inteiro, faz uma volta, bota o Lewis Hamilton para correr na Super, ele faz uma volta em 142 Acho que ninguém chegou nesse final de semana, né? Foi 43, Não, 43 alto o né? melhor tempo aí do final de semana. É, ele vai largar, se ele tiver na Super, ele vai largar em mais ou menos 25, 27, 27 é. porque vem todos da Pro, depois todos da Elite e aí forma-se é. Tanto o Tanto que o meu tempo, eu
1: até eu fui ver, o meu tempo eu largaria em terceiro, acho que é em terceiro ou quarto na, na, na Elite, Elite, e na Pro eu largaria em 13, acho que. Demais, é. Que demais, que é. demais. Então, mas, então você estava largando ali
0: em 26 7 sétimo, alguma coisa assim. Ah, por aí, estava lá no.
1: No, 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 no... no Judas. É. Não, mas
0: mais do que o Judas. Porque <risos> o problema, se você. Vamos dizer que se você tivesse quebrado na classificação e largado em último da, da Super, largado em 42 º você ia ganhar 10 posições na largada. Se você está bem no fim do pelotão, você vem conservador e deixa as cagadas acontecerem e você Igual. vai ganhando as posições. É. O problema é justamente o que nós da. Quem está andando na ponta da Super, como você, e quem está andando na elite, seja na ponta, seja atrás, é você estar tá muito nesse pelotão que é totalmente imprevisível, né? É. Tem os efeitos sanfonas Total. ali. Como é que e foi meu, a sua largada? Que,
1: que a gente trocou ideia, eu conversei bastante com o Enzo, o Enzo Janfrati, que acelera pra caramba e está liderando a o campeonato na Super, e ele largava na minha frente, né? E eu já fui falar com ele, falou, oh, Enzo, eu que estou largando atrás de você... E ele falou, não, vem junto, vamos vamos tentar e subindo e e se preservando. E aí, cara, eu sei que eu vi na na batida da largada, o Diego no rádio comigo, agora tem o Safety Light, né? Então a gente consegue ver, ajuda pra caramba, né?
0: Demais, o processo todo de largada da categoria melhorou muito. Só só pra
1: vocês entenderem, é uma caixa que tem dentro do carro, com as lâmpadas de LED, e essa lâmpada é comunicada... É, junto com a direção de prova, e ela tem efeito instantâneo. Então, se dá a bandeira amarela e acende a bandeira amarela lá, ele pisca a bandeira é. amarela, ou quando larga, que ele vem no vermelho, com a luz vermelha acesa e quando apaga... Isso, cara, melhora
0: muito, assim, porque justamente pra quem tá largando em 28º de 42 carros, é, muitas vezes você tava ainda saindo da você Vitória ali procurando, você não via. É. Agora você só fica ali. Quando, quando apagar, dá é. o pé. Mesma coisa pra relagada Relargada, cara, era um... um... Uma careação pós-corrida de caras que alegavam ter sido passado em bandeira amarela e em relargada. Agora não tem mais choro, apagou, não. acelerou e não tem dúvida. E né? é
1: perfeito, funciona perfeito. E aí eu sei que eu vim na largada, assim, vim mantendo a distância, né? Tentando vir próximo, mantendo o ritmo. Aí quando entrou na reta, os carros começaram a dar uma aceleradinha, assim, tanto que eu falei, eu vou largar em segunda, porque o Ernesto tinha falado que largava entre 60 e 80 km por hora. Aí eu vim em segunda, assim. E aí o pessoal começou a andar, eu vim acompanhando, acompanhando. Aí eu lembro que apagou a luz, eu dei motor assim. A hora que eu fui para colocar a terceira, o Enzo freiou Porque um carro na frente dele, acho que foi, era até o Otávio, tinha freado, porque provavelmente algum outro tinha freado e tal. E nisso que ele freiou eu... E aí eu retomei a aceleração segunda e aí eu puxei no meio, que abriu. Eu olhei eu falei, o único caminho que tem para eu ir é por aqui. E aí, cara, enfiei terceira, só que eu acho que eu consegui ter bastante velocidade. E, meu, vim passando um monte de gente, assim. Eu passei mais de 10 carros até, o, até a freada. E aí, fui por fora, freiei na borracha. Tanto que, pra você ter ideia, eu fiz o S com o Kleber Electric, do meu lado. Sim. Que é da Pro. É, o Kleber que tava largando em... Ele, ele tinha feito, te digo exatamente a ele posição. Ele tomou penalização,
0: né? Ele é. tinha feito o segundo tempo e tomado 10 de punição. Então, ele tava largando em décimo segundo.
1: Então, pra você ter ideia, eu saí Nossa. de vigésimo e tal Sim. pra lá. E aí eu fui, nossa senhora, o que está acontecendo aqui, <risos> né? Tipo, você fica um pouco, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu dei muita sorte, a é sorte estreante, o que que é? E aí saí, barra oposta, tal, né? Aí subimos ali pro, pro miolo, e na oposta eu já tinha me posicionado errado. Por quê? Porque eu nunca fiz. Eu falei, ah, vou me manter no traçado, vou ver o que dá, tal. E aí eu acho que eu já Tem tomei dentro, uma, duas... É. Duas posições ali. E aí, quando chegou na freada do, do Pinheirinho, foi a mesma coisa. Nunca tinha feito Pinheirinho com mais carro. Peguei o que, que eu fiz. Vim por dentro, ali naquela primeira perna, onde a gente freia, mais ou menos, e fui lá e posicionei o carro fora. Quando eu posicionei, passou o carro que estava <risos> na tua frente, passou você. Sim. E aí, passaram tal. Aí, subimos em direção ao S de alta. E aí, tava o Nino e o... E o... O Léo. O Léo. Se enroscar, do meu né? lado aqui.
0: Cara, eu vi na sua onboard, assim, Você aí. viu? Não. É...
1: é... Eu desci do carro falando... Eu, eu me senti num filme Dia de Trovão. Essa é, <risos> Days of Thunder. <risos> Cara, que de repente vieram os dois carros aqui do meu lado, de repente eles uf, cruzam e cruzam em direção à barreira de pneu. É, eu falei, nossa! Forte. Tipo, é real life aqui. É, não, é, não é
0: videogame, sabe? E aí o que a galera às vezes esquece que faz essas coisas é que no real
1: life... Custa
0: caro e às vezes machuca. Você
1: é louco, a panca que eles deram, você olha depois, né? Que o o, o Fernando trabalha comigo, estava ali no S, nos pneus ele filmou. Aquela filmagem é dele. Eu vi, eu vi essa imagem. Os dois carros vêm você fala, meu Deus do céu. E aí nisso deu a bandeira amarela. E aí eu já estava em P1 da Super. né? Nisso, em P1, e eu lembro que o Diego me chamou no rádio, não na primeira volta, que ele não tinha conseguido localizar. Ele falou: essa gravação é ótima. Tem lá. Mano, você tá, tá, tá em P1. Cê, cara, você tá em P1. Você tá em P1. Ah, que legal. Cuida do carro, não sei o que. Só que nisso, uma coisa que eu acho que aconteceu aí. Quando deu amarela, a gente ficou acho que umas duas voltas com o um safety car. E aí eu acho que deu muito tempo pra eu pensar. E aí eu acho que eu comecei a jogar uma cobrança em cima Sim. de mim, uma pressão. Eu, não, eu Quebrou um pouco o clima da batida da corrida. E, e aí eu acho que foi o que ajudou a fazer, você perguntar assim, você fez uma corrida ótima, eu fiz, porque eu terminei, eu não eu não fiz besteira, eu consegui terminar em terceiro ainda a corrida, mas foi ali que eu senti que eu preciso ter hora de voo. Sim. Ter hora de voo para quê? Para conseguir me concentrar na minha corrida, porque eu tenho certeza. Se você olha na primeira volta no no, no vídeo a distância que eu tava dos outros da minha categoria assim, tava é, o safety nessas horas dá uma dor, né? De não, jogar e, sua vantagem fora. Mas era aquela coisa, mesmo quando relargou, Cassião, é assim... Você eu relargou tava, bem? Eu, t- eu relarguei bem e estava bem na frente. Só que eu não... Cara, faltou manha de corrida. Assim, de me concentrar, de saber defender uma posição, de é, esse tipo de coisa. Só que por outro lado, cara, não a primeira vez. Sim. Então, assim, tipo... É, acho que a, 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 o objetivo máximo era
0: terminar. Total. Não... Prejudicar o carro, né? Isso quando Exato, você corre em dupla, Não prejudicar você... meu parceiro. Exato, você pensa né? muito no, no parceiro. E eu acho que é, uma vez que você é, deu essa boa largada e tal, você estava em P1, é, você, você já vislumbrou, não, no mínimo um pódio. É que depois de liderar,
1: acabar em terceiro, acaba ficando um pouquinho bittersweet, né? É, você fica, mas enfim, é, eu acho que faz parte, mas consegui entregar o carro em ordem. Pelo regulamento, ele largou em P1. Ah, porque teve a E invenção. largou com 10 quilos a menos. Sim. Então, parceiro que é parceiro, é isso, né, parceirão? <risos> mas, legal. cara, foi animal. foi eu, Nossa, foi uma sensação. A hora que... Porque aí a, a corrida não acaba, não acaba. isso só quer que acabe. Você falou, trabalhei o final de semana inteiro pra correr, mas agora é. eu só quero que acabe. É, eu e... acho... O,
0: o, o automobilismo, ele é muito fascinante, cara, em, em dois aspectos, assim. É, a, a adrenalina, a, a eletricidade hum. que tem no ar, assim... É, no grid antes da largada, aquela tensão, assim, eu acho um negócio que não tem em nenhum outro esporte. É... A adrenalina da largada também é um negócio que não tem é igual. Animal, animal. E, e uma coisa que, que eu falo sempre quando você tenta explicar para as pessoas o que é automobilismo e tudo mais, é o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é um cérebro de Homo sapiens que tem 150 mil anos de, de evolução biológica. né o que eu estou dizendo isso? Quando você, sei lá, escapa a traseira no S de alta e se vê pro muro, você, homem de 2021 consciente, sabe que você tá num carro muito bem construído, que você tá com rams e cinto e banco concha. O seu cérebro de macaco aqui, o cerebelo, ele acha que você vai morrer. Então, as as descargas de químicas no cérebro, cara, Hum. então por conta disso tudo, a euforia que te dá no fim de uma corrida que você ficou satisfeito que você que veio um bom resultado é um é uma para mim não existe é a melhor droga que
1: existe É, cara eu até você me permitiu até eu acho que eu tenho aqui o, o seu áudio o áudio do, quer ver deixa eu ver se eu acho rápido porque de fato foi uma é uma sensação meio que é difícil de de descrever mesmo né porque é isso daqui ó vamos ver se dá para o pessoal ouvir.
0: Ha, <laughs> 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 É, é ecos, isso. ecos de cena 91, e, né? E, é, é os caras
1: depois falaram isso. Mas, tipo, foi aquela sensação, deu certo. Sim. Sabe, funcionou. Eu vim, corri, andei, terminei. É um misto de alívio e euforia, é. assim. Muito louco. E foi, foi mágico. Mas, obviamente, quando termina uma etapa, você já começa a pensar. Você fala, bom, daqui a um mês sim, tem outro, eu preciso sim. me preparar da mesma maneira. E, cara, é desgastante, né? Assim, é. de tipo... E, e
0: consome tempo, né? Esse é. tipo de preparação, essas coisas. Tem, tem, tem muita coisa por trás, que, que a galera que acompanha a ponta não não vê, né? Ah. É, mas uma coisa que eu queria é, muito saber de ti, Thiago, uhum. eu acho que você é um cara que tem uma posição muito única, aí a gente falou um pouco disso no começo, mas assim, é, eu, eu tenho essa... até curiosidade, é, e você ficou bastante tempo nos Estados Unidos, eu também, lá me parece que esses mundos são mais próximos, mas aqui no Brasil parece que tem... Um, um abismo entre a galera que prepara carro, que, uhum. que depois de preparar carro vai para arrancada ou para track day é, e o automobilismo clássico vamos chamar assim, o, esse processo todo de vou fazer um curso, vou me filiar a CBA e sim existe um aspecto financeiro porque o automobilismo tradicional é mais caro claro. mas tem gente que gasta muito dinheiro em track day também, uhum. fazendo carros muito caros e tal e, e muitas vezes até eu vejo caras que estão gastando é, mais 5 paus no upgrade aqui, mais 10 paus no upgrade ali, e nunca gastaram 4, 5 paus no upgrade da e peça aí. entre o banco e o volante, é. né de tentar evoluir como piloto. Por que, que você acha assim? Você te, acha que tem uma perspectiva única de, de, uhum. de, da ponte esses, entre esses dois mundos. Por que, que você acha que essa galera é, mais é, é, fissurada, né, a galera uhum. mais raiz, sei lá, do Track Day, é, tem tão pouco... Tão pouca gente faz esse salto que você fez. Divide um lado para o outro.
1: Uhum. Cara, eu acho que, que um pouco do que acontece, assim, às vezes é por falta de oportunidade, por falta de acesso e por falta da pessoa enxergar que aquilo ali pode ser um, um caminho. O track D, ele tem ele tem dois perfis assim, que, é, que frequentam. Assim. Tem o cara que vai por diversão, que é um perfil que particularmente é, não é o que mais me atrai. E tem o cara que vai... Porque ele quer ver o tempo baixo dele. Ele quer ter o carro 4x4 mais rápido, ele quer ter o carro aspirado mais rápido. E isso é muito sedutor. Assim, Já é mais
0: competitivo, né?
1: Assim como na arrancada, é o cara que vai para a arrancada porque ele quer ser o primeiro a entrar na casa dos seis segundos. Sabe, assim, é uma briga dele com o carro e com o cronômetro. E é um pouco o que acontece no track day. Eu sempre usei o track day como uma ferramenta de estar tá dentro da pista, de poder curtir. É, meu carro e de poder aprimorar minha técnica. Eu falo muito isso que você fala, e já falei isso para diversas pessoas. É. Os melhores sem cavalos você pode colocar num carro são no teu conhecimento. Sim. Né? Por quê? Porque é um conhecimento que você pode levar para qualquer carro. Para qualquer carro. Você vai guiar de uma maneira mais rápida, mais segura, porque é o que eu falo, eu para bater num track day, por erro meu, dificílimo. Porque eu sei... Eu vou entendendo o limite do carro. Ah, fiquei sem freio, quebrou meu disco de freio. Estou inventando. Beleza. Aí não tenho o que fazer, mas sozinho... Pro cara que conhece, é muito difícil dele fazer besteira. Porque ele entende, ele entende ele os limites, ele entende a capacidade. Ele pega, sei lá, ó, BMW, te empresta uma M3, você vai levar a pista, você sabe que você vai andar. Mas você sabe que você não vai vir com a faca no Sim. dente porque não precisa, a, né? Um, um,
0: uma, um linguajar que se usa
1: muito nos Estados
0: Unidos e eu acho muito bom a pista, e no Brasil não tem o um equivalente, que é essa história. Ah, eu tô andando a nove décimos, eu tô andando a oito décimos. Você tem uma medida, é. né, de... É, todas as gravações de pista que a gente faz, acelerando... É, e falando com a câmera, eu diria que a gente está andando a oito décimos, é né? É um, é um, você tem uma imensa margem você anda de conforto. Está é. aparecendo rápido na câmera, está rápido realmente, mas você ainda está muito distante do limite em que você estaria que está 100% focado naquilo e sem poder falar com a câmera,
1: né? Exatamente, isso eu entendo. Então é guia de uma maneira mais rápida, mais segura e faz seu carro durar mais. Porque você vai saber usar o freio da melhor forma, você vai saber usar o pneu da melhor forma, você vai saber usar o motor da melhor forma. Enfim, tudo isso. Né? É, eu então, fazer só loja. mais
0: uma parte, porque você falou agora disso de poupar o carro, e eu estava vendo umas... O Potenza... É difícil achar imagens on-board e tudo mais, né? Eu vi essa do Tanuri, que é um cara que é andou de O Tanuri andou
1: assim. num evento, até pra contextualizar para quem não conhece, ele andou num evento chamado MBR, Meet Brasil Race, que é organizado pelo Kiko, um amigo meu lá de Brasília. E é o maior evento de, de Time Attack do Brasil. Time Attack, basicamente, é o track day levado a sério para galera que quer ir para virar a volta. E o Sandro foi o carro mais rápido. Sim. Bateu é, não, o recorde lá da... Tá fazendo recorde em da pista pistas, Mas aí. foi um evento com 80, 100 carros participando Sim. há duas semanas atrás e que deu bastante gente. Você não foi? E aí? Eu não fui. Eu não fui porque eu estava no, no meu final de semana que antecedia a viagem. Eu falei, Sim. não vai dar pra ir. Mas o que você mais mas... vê quando você
0: procura um on-board, de, de, de... só para pegar o gancho que você falou de equipamento, é o cara... É... E assim, dando aquelas arrastadas de frente uhum. e, e comendo
1: pneu, e você vê que o cara tá
0: muitas vezes. A galera tem essa sensação de que andar rápido é
1: brigar com o carro, e é Pelo exatamente o oposto, né? Pelo contrário, né? É uma coisa que eu perguntei uma vez pro Rick Bonadil, que é produtor musical, e ele anda em bastante track day da, da Porsche, Porsche eu acho. É, né? e aí ele tava um dia, eu falei, ô Rick a gente estava trocando ideia, eu falei, quando o cara pega numa guitarra, você sabe se o cara sabe tocar ou não? Ele falou, na hora, do jeito que ele segura o braço. Eu falei, porque eu tenho essa sensação quando eu vejo o cara pondo a mão no volante. Não porque eu seja o cara mais conhecedor, mas você vê. Quando o cara senta do jeito que ele apoia a mão no volante, você fala, meu, esse cara sabe guiar ou não não sabe. Muitas vezes acontece isso, né? Que vem gente falar, pô, meu carro tá uma merda, não sei o que, cara, deixa eu ver tom Bird. Fala, cara, você tá lento, você tá achando que você tá rápido, mas você tá judiando o teu carro, você tá guiando de uma maneira super é perigosa, né? Eu já cheguei a conversar com até youtubers do do meio, que eu falei, cara, você não pode ficar andando num evento desse jeito. Pista não é brincadeira. Tem gente que acha, ah, não, é track day, é brincadeira. Não é. Qualquer batida 100, 150 por hora num muro, não é brincadeira. né? E o track day ainda tem a vantagem de não ter regulamentação da parte de segurança. Entendeu? Então, que é um
0: risco muito maior
1: Que também. é um risco muito maior. Então, enfim... Mas o que, que, o que aconteceu? O que, que eu acho, assim, caso É que o track day, quando levado a sério, você começa a querer entender teu carro. Eu, na época do GLR, por exemplo, eu andei pouco em track day. Por que, que eu andei pouco? Porque eu andava uma vez, eu falava, meu carro, eu preciso acertar isso, isso isso. E eu não tinha grana. E aí eu falava, assim... Cara, eu não vou andar de novo. Andar do jeito que tá, eu já sei quanto vai Sim. virar. Eu não vou ficar moendo o carro só para isso. Entendeu? Então, essa coisa de ir... Ah, não. Vamos lá. Só pela curtição. Qual foi o não... recorde do GLR Interlagos? Cara, um carro virava 2.5, 24. 2.4. Pra você ter ideia, o aspirado, o GLT, eu virei dois duro com ele. E é um carro que eu acho que se tiver pneu, se a gente mexer em umas coisas de suspensão que a gente vai testar, é um carro que vira um 58. Assim, Sim. Tipo, é rápido. Então, o GLT tem tá muito
0: vendo? mais chão do que o GLR. Pra caramba.
1: Mas foi a proposta do carro Sim. O GLR era um carro de rua que eu queria curtir na pista Mas quando a gente fez um carro com cambagenzinha Com traseirinha mais solta tal é, Aí foi Isso
0: é uma coisa que, que Acho que a galera até não Que não está acostumada é, é, O acerto de suspensão De um HB20 e, e te digo mais Até voltando lá no Portal Automóveis aí Que perguntou a diferença entre o HB20 e o Joy O HB20, cara, ele até um pouco estranhamente... Ingo Hoffman falou isso aqui há duas semanas. Ele é um carro que, considerando que é uma categoria monomarca, ele tem uma traseira muito extrema, né? É é um carro que, se você olha um board, você, sei lá... te, você te, não viu o volante na pontada, eu, né? Eu te falo que o
1: Kaká Daúde, que é recordista mundial de arrancada, eu mandei meu onboard para ele lá, que ele tava super feliz, querendo acompanhar o final de semana comigo numa pista. Ele falou, cara, mas você anda com o volante invertido é, praticamente é, todas as curvas. É isso, é isso. Sim! porque o, o conceito do carro tração dianteira, você precisa conseguir alinhar o quanto antes o volante, ou seja, você precisa posicionar a traseira, né? na verdade é a traseira que faz a curva, né? e não é a roda da frente para justamente você ter o pneu. Mas eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, e eu estava conversando isso hoje com o Fernando Kifuri, que até a gente tem o mesmo sobrenome, é um grande preparador, apesar da gente não saber onde a gente é parente, mas ele tem um uno, é, com motor 1.8, que ele anda ele vira 56 de pneu radial em Interlagos. Ah. É extremamente rápido e, e a gente conversa bastante tal, e tal. E uma das coisas, assim, eu ando com um pneu, com, com a Divano e assim que é um pneu que eles chamam de semi slick enfim. Eu acho que é mais um radialzão mesmo do que um semi mesmo. Mas, enfim, mas uma das coisas que eu estou com vontade é nesse meu carro, que é o carro que eu tenho para eu curtir e agora para ser o meu carro, para eu me manter, Treinar, né? me manter treinado, é colocar pneu radial. Por quê? Porque o pneu radial, ele deixou muito claro para mim a importância que eu tenho no carro. A importância que eu tenho dirigido o carro. Como é extremamente importante eu saber posicionar o carro, saber dar pé no carro, saber usar aquilo da melhor forma. Um pneu semislick, um pneu slick, ele aceita muito mais. Mais. uma freada da. Você freia daquele jeito, você acelera de qualquer jeito, não sei o quê. No, no radial eu vi que eu. Tem que tem aquela volta boa, você é. tem que fazer isso daqui, você tem que vir aqui, você tem que frear com o pneuzinho reto, você é tem que cuidar da pressão da de pneu. né? É. E, e a sensação que eu fico, e tomara Deus que a, que a minha vida nas pistas me mostre isso um dia, é que o cara que anda bem nisso, ele meio que consegue andar bem Sim. em diversos outros carros, sabe? É, é, é um carro que, que refina muito técnica. E é um carro que é muito
0: difícil, é, por isso tudo que você está falando, de você ser consistente. É difícil você fazer quatro, cinco voltas numa batida de dois décimos de diferença, que num carro com pneu slick é muito mais fácil. É. É, o, o, você falou aí do, do Uno. É, por exemplo, os carros do turismo nacional, que andam com... É um pneu também que a galera chama de semi slick é. mas também oscila aí de 2,3 a 2,5, né? É, o HB não é um carro extremamente rápido. Interlagos está virando 2,9, dois 2,10
1: esquecem a velocidade, meus amigos é o que? 40 carros com a mesma configuração, com a mesma preparação feitos pela mesma preparadora vamos dizer, todos os carros com a mesma suspensão, o mesmo freio, o mesmo tudo então assim, esqueçam essa história do número, esqueçam a história da potência, esqueçam a história do tempo de volta, e talvez esse seja um dos grandes erros do track day, que o cara ele vai a pista, muito preocupado em colocar o, o, o race crono dele lá aberto, para ele ver o tempo dele e ele esquece de concentrar no Sim. trabalho dele. um dos Uma das coisas que eu fiz, quando eu fui para Interlagos andar agora, há duas semanas atrás, eu falei, putz, eu quero ver se eu consigo fazer quatro, cinco voltas na mesma casa. Por quê? Porque para mim esse é um dos desafios da pista, não é fazer uma volta Sim. rápida, é eu conseguir ter essa consistência, conseguir lembrar de frear no mesmo lugar, acelerar no mesmo lugar e, e entendendo o carro para entendendo as, as mudanças do carro, do tipo, putz, está começando a esquentar aqui, eu vou precisar parar desse jeito, é extremamente desafiador. É um é, é, é. carro
0: muito sensível a isso, né? o, o, o Assim, é, uma coisa que eu confesso que eu não sei a explicação, é, a, é eu acho que tem um pouco a ver com o fato da gente andar com a truck, que isso espalha um pouco de óleo na pista e tudo mais, mas o delta de oscilação da, de tempo da pista, ao é longo do final de semana, é impressionante. E o que que o carro deteriora, principalmente por causa de pressão de pneu, Ah. ao longo da corrida, Ah. é muito impressionante também. Você você tem que ser muito mais calmo no acelerador à medida que a a corrida vai
1: progredindo. E é uma das coisas que o Fabiano me falou. Muitas vezes você acha que você está devagar, mas você está saindo mais rápido. Né? Que é tipo, tem aquela calma, não precisa vir daquele jeito. Às vezes você estilo kart indoor, você consegue andar redondinho, é. talvez possa ser essa a melhor Sem forma dúvida. de você... Melhor equação, vamos dizer. Mas uma coisa que Nossa. eu
0: acho interessante do HB20, porque pode parecer essa coisa, ah, o legal mesmo é a disputa, é o fato de ter 42 carros, uhum. e, e óbvio que essa é a coisa mais legal que a gente está brincando aqui de Nascar brasileira, mas sozinho na pista ele é um carro desafiador
1: exatamente ah, porque caramba. é muito
0: difícil você encaixar.
1: Porque é justamente isso que eu te falei, é um carro que eu tenho a sensação que ele depende muito de mim. Entendeu? A forma como eu freio, a forma como eu exterço o volante, a forma como eu alivio o acelerador, ele me devolve de um jeito. E eu tenho que saber explorar isso da melhor forma. Por isso que eu saí do meu quali tão feliz, que eu falei, nossa, eu estou com a sensação que eu estou conseguindo, de fato, curtir o Sim. carro, assim, sabe? Sem ter que me preocupar com o carro. Né? E é muito o que acontece na corrida. Eu acho que quando a gente chega na corrida, e em algum momento eu vou chegar nesse ponto, que é aquele ponto que você consegue se concentrar, na corrida e sim, esquece sim, total. Do, do carro, assim, é. no seguinte sentido. De... A, a medida do top driver
0: é justamente, é, eu, eu uso essa analogia sempre, é o, o quanto menos percentual do cérebro o cara está usando para guiar o carro, mais piloto de ponta ele é, uhum. mais ele está tendo a, 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 a capacidade cerebral para prestar... No, no caso da HB20, esse negócio de Pro Elite Super... Nossa, você tem tá que estar tá sempre olhando, marcando que tem caras que vale a pena você engrossar, tem caras que não vale.
1: Que Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei um tempão andando, eu não vou lembrar o nome do piloto, acho que era o Mota, se não me engano, que eu acho que é Pro. Pro. E eu fiquei um tempão andando atrás dele, e era aquela história do tipo, dava, passa não passa. dava pra passar? Sim. Falei, eu acho que passo, mas beleza. O que que vai me trazer de vantagem ganhar uma posição? E aí eu fiquei nessa. Pode usar o vácuo dele na ré Aí eu fiquei pensando, falei, meu, vale a pena eu me arriscar ou vale a pena eu preservar minha corrida? E eu fui muito mais numa linha de conseguir terminar, de conseguir de alguma maneira concretizar de fato com a bandeira quadriculada do que com o carro é, do reboque é, e é <risos> sido muito decepcionante
0: é. depois de um, um final de semana tão bem construído que você teve se ah. não tivesse vindo o resultado mas você sabe
1: que essa é uma coisa que eu pensei bastante ao longo da semana que antecedeu a corrida que eu falei, eu estou indo participar de corrida e corrida pode ser que eu fique primeiro primeira volta, pode ser que eu termine e eu tenho que entender que faz parte do jogo né? Então, eu fui muito isso, obviamente, que a gente faz tudo para tentar chegar da, da melhor maneira. Agora, tira uma dúvida, você que tá, faz tempo e vive o automobilismo aqui do Brasil, o que, que você acha que é um próximo passo, assim, para um piloto de HB? Assim, eu como é ia você te perguntar esse? isso.
0: <risos> Qual é o seu, onde você se vê, né? Se onde você... eu me vejo um
1: dia na Porsche Cup, eu adoraria andar, é, mas a, é...
0: a, própria, a própria... O próprio Daniel Kellerman, né? Que é ah. o idealizador, organizador da HB20, ele sempre fala isso abertamente. Ele se modelou na Porsche Cup. Ah, é? a HB20 é, assim, a questão da oficina, do regulamento, da da forma de pagamento, tudo tem... Ele fez uma Porsche Cup mais acessível, bem mais acessível, porque Porsche é um negócio... O meu meu sonho de... Porque, assim, eu acho que você tem que sonhar sonhos improváveis, porém não impossíveis, né? O meu sonho improvável é... Pelo menos as Endurance, porque aí você divide né, o orçamento e são, acho que, três corridas no ano. Eu queria tentar fazer um ano de... De De Porsche Endurance. né? De Porsche Endurance. Bom, tem eu, tem você, só precisamos arranjar mais um (risos) para dividir a conta em três. Ou para pagar a conta, né? Dois convidados aqui que seriam... (risos) Mas, cara, eu acho que o automobilismo brasileiro hoje, ele vive, e isso é uma coisa engraçada, que, paradoxalmente, a pandemia fortaleceu muito o automobilismo brasileiro, porque... Vamos falar um português correto aqui, né? Todo mundo que está no automobilismo tem algum dinheiro. E o fato da gente estar tá confinado no Brasil, não conseguindo viajar para fora, e, enfim, uma série de outras coisas foram tolidas, muita gente é, se jogou no, no, no automobilismo. Teve um hum. fluxo aí de... Os grids estão cheios, cheios, cara. Pra é, então, assim... É, a Sprint Race é uma categoria que, que eu... Putz, tem uma história. Fui campeão da, da GP em 2018, e hoje eu acho que é um carro, esse ano eu fiz uma corrida na, lá em Goiânia, de última hora que o outros ainda ganhei a corrida, é, eu acho o Sprint Race hoje, você já andou no Porsche? Não. Não. não nem andei. no Porsche, nem no Sprint. Não. É, o Sprint atual, ele tem uma tocada bizarramente parecida com, com a Porsche, o Sprint Ai. ele ficou um carro muito uh, amigável, porque um Porsche de corrida, o que, que é muito foda num Porsche de corrida? É que ele é um Porsche, né? É, ele é um carro muito, muito, muito bem nascido, então essa coisa a gente no, no automobilismo de entrada, que é o que a gente tem acesso a gente está sempre se adaptando às limitações de um carro é, Sim. Um, um Porsche e já hoje o Sprint atual é, mas o Porsche mais ainda é, é um carro que freia como tem que frear, aponta como tem que apontar <risos> acelera como tem que todo ele é lógico, todo ah. ele é, é isso torna ele muito amigável né, para um primeiro contato. É, eu acho que o próprio Parisoto lá em Goiânia foi um exemplo excelente. assim, que Um cara que é, começou tardiamente no automobilismo, já está uhum. andando bem na HB, mas pouca experiência. E ele sentou no sprintão e andou, e andou bem, e andou bem, cara. O sprint antigo, esse que eu estava falando, que o ah. do volante pequeno, pesado, com o câmbio aqui, ele era um carro de traseira muito arisca e para você virar era muito tração. Você tinha que acreditar no pé e você saía meio que pendulando, assim, da, das uhum. curvas. Se rodava muito em reaceleração. Hoje não é mais assim o sprint. Então, pensando, respondendo a sua pergunta, é, acho a sprint, race, até estar tá no mesmo final de semana um, uhum. um passo óbvio. Se você divide carro, o custo não é tão fora. É, o Império Endurance tem muita coisa legal também, tem, né? Tem pra caramba, é, né? Tá, tá tá A gente hoje vive um momento... E outra categoria muito legal que eu corri esse ano, infelizmente, tinha até um projeto legal para continuar, mas era para correr na categoria B, em parceria com a Gabriela Moraes lá E eu sou PGCA justamente por causa desse título da Sprint Então eu não posso correr na categoria B Então acabou não dando certo Mas é um carro muito gostoso Eu andei no Onix do, do Manzini hum. E aí tem o lance do, da preparação livre de motor Então o carro tem mais punch é, E o pneu semi slick né? Então hum. é isso, é um carro que vira 2 e 4 interlagos é, já, já, já é, um, é um salto grande em relação ao HB, 6 segundos Sim. tem aquela coisa mais, ah, sabe, mais satisfatória, uhum. e outra categoria espetacular, um abraço pro Luke Monteiro, é a Gold Classic né? uhum. e o Voyage que eu ando lá na Gold Classic que vira isso aí também, 2,5,
1: 2,6
0: mais a risco de trazer mais o HB, é ver o grid também é. e e é isso, é uma coisa meio alemã, né você tá sendo ultrapassado por um carro 10 segundos mais rápido, depois passando um carro 5 segundos mais rápido, troca de posição com os opalas o tempo todo, né, porque são canhões de reta que sofrem no miolo isso é uma
1: coisa legal do, tem dia que tem track day, nas quintas-feiras quando tem às vezes tem treino dos campeonatos, e aí eles dividem as, as sessões por fórmula e turismo então eu já fiz vários treinos, até de up mesmo, e com e com o Gol aspirado, do andando com o Opala, andando com os carros de turismo de circuito, assim. Sim. Foi bem legal. É, bem legal. é um salseiro. Mas então agora você está com o GLT
0: para treinar no Track Day, é isso?
1: Ah, o GLT é o carro que eu fiz há uns dois anos atrás. Nossa, tudo isso já. É, porque eu queria ter um carro no Brasil, na época eu tava morando nos Estados Unidos, eu queria ter um carro mais ou menos com a mesma carinha, do GLR, mas fazer um carro para eu curtir em pista. Porque lá nos Estados Unidos eu estava andando, andava com um Corvette até no em track day. E aí eu falei, putz, eu queria ter um carro no Brasil tal. E aí é muito disso, assim. Tem muita gente que é ligada no, só no tempo, no tempo, no tempo. Eu preciso virar, preciso virar, preciso... Eu falei, putz, eu quero fazer um carro que eu consiga, de fato, curtir e que não tenha tanta potência tal, e Então foi esse carro que eu fiz, assim, para andar bem em track day. E agora... É um carro que eu quero usar mesmo para ganhar hora de voo, porque eu não estou andando em outras categorias. Eu preciso ter hora de voo em, em pista, assim, para me acostumar com velocidade, com freada, com, com balanço tal. Mas tem um desafio grande até o final do ano, porque já tem etapa agora mês que vem, daqui é, três semanas, três né? Semanas. É, já tem... Temos que dar
0: um jeito de arranjar um track day no Potemus então, até lá, mano. Tem é, dar um coisa aí? que
1: é uma pista super desafiadora, que o pessoal falou, o pessoal falou super bem, assim, falou que é legal, falou que é uma pista meio estreita, é. mas falaram que é uma pista com altas subidas, descidas, com umas freadas em descida. É, tal, te, eu e... tava
0: vendo, é bem técnica a pista, cara. Eu tava é. olhando as onboards hoje, é, tem muito apex duplo, sabe? É, é uma pista manhosa, cara. Mas, Thiago, estamos chegando em uma hora e dez aqui. Legal demais. Pô, obrigado, obrigado por ter aceitado o convite. Legal demais ter você na, na Copa HB20 agora e, e fazendo essa transição para o automobilismo. Conta com a gente aí. E fala para a galera
1: aí onde te encontrar e... e... Quais são aí seus próximos passos? Obrigado. Obrigado aí, Cacel, mais uma vez pelo convite. Já tinha participado do Cacucort Show. É, no auge é. da pandemia, que é. lá foi... Nossa, a gente gravou um podcast assim super legal, que eu acho que está disponível, inclusive, no teu canal do YouTube, né? É, Aquele porque,
0: bate-papo. É, o que, é, que aconteceu? É. Quando eu lancei o canal aqui, um pouco antes da hora, aí, por uma série de fatores que, uh-huh. que não vem ao caso no momento, é, eu não tinha nada, né? Eu tive que lançar o canal sem nada. Eu então acho. eu peguei toda a temporada antiga do... do do 3C, que foi um negócio que a gente fez bem de pandemia ali pra quando tava a a coisa difícil. No auge das lives. É, na na (risos) pandemia de lives que rolou, né? E e outra coisa, até vou (risos) vou falar publicamente aqui, e aí eu fazia muito o IGTV, né? Esse quadro na garagem, que hoje eu faço na garagem, bonito aqui, bem filmadinho. Mas eu comecei fazendo pandemia celular, quando começou a voltar os carros de teste na garagem do meu prédio, no condomínio, né com gente passando e tal, no celular vertical. Então... Quando no Instante Zero que eu tive que lançar o canal, eu joguei isso tudo lá. E aí a galera, ah, filma no horizontal, filma no horizontal. Não, galera, é tudo vídeo antigo de Instagram, os vídeos novos todos são no horizontal. Mas ainda pinga alguns antigos, no final de semana eu ainda tenho uma gavetinha aí,
1: uhum. vários vídeos na vertical. Mas é desafiador, mas enfim, obrigado mais uma vez aí Você tá na convite. estrada de youtuber aí, o máquina tá bombando, né? a cara, não tá, assim, eu acho que eu tive um período de, de grandes desafios agora... Pô somente por conta da minha mudança no Brasil, toda uma reestruturação, entendeu? o meu negócio aqui no Brasil, consegui estruturar a minha empresa. Semana passada chegaram mais dois novos funcionários para trabalhar comigo, porque de fato eu comecei a entender que eu preciso de braço e às vezes Não, você precisa a investir. A sua produça
0: lá em, em Curitiba tava,
1: tava Hollywood, assim, Eu Lodicharro é, ia três caras atrás. Eu falei né? minha, minha primeira corrida, eu falei, eu quero registrar todos Sim. os momentos. E aí eu tava com três pessoas lá que estavam me dando uma uma baita força para justamente a gente conseguir registrar o e não e deixar outra, morrer né e para você não ter que ficar pensando no vídeo Se que é só na eu, e, e era o que eu falava a gente tinha reunião todo dia de manhã no café da manhã a gente conversava tudo e eu falava na pista eu não quero me preocupar Entendeu? Se ligou a câmera, se não ligou. Porque muito do que eu fiz, e principalmente quando eu mudei para o Brasil, ou mesmo o meu canal lá nos Estados Unidos, era o One Man Band, Sim. sabe? Assim? Tipo, posiciona a câmera, dá a palminha. O Marco Camargo, uh. que é meu cinegrafista aqui, às vezes a gente faz umas pautas eu falo. Você sabia que lá nos Estados Unidos eu fazia tudo isso sozinho, né? Eu falava, meu, não sei como é que você dava conta. Você eu falei, era supérfluo. Eu falei, eu tive que tive que aprender a editar vídeo, tive que aprender a posicionar a câmera, ver luz, isso e aquilo, mas faz parte do trabalho, então. É, mas aos poucos estou conseguindo, estou dando uma reestruturada na parte de projetos também do canal muito carro tem muita coisa que aqui infelizmente as coisas não andam na velocidade que às vezes a gente precisa para o conteúdo mas estão caminhando as coisas e conseguir obviamente dar mais espaço agora de me colocar dentro do automobilismo dentro das pistas mais uma forma aí de eu curtir o mundo dos carros então para quem não conhece meu canal chama máquina eu tô no tanto no YouTube como no Instagram criando conteúdo para vocês compartilhando um pouco da minha vida dentro no mundo dos carros.
0: Altamente recomendado, legal demais, valeu TK. Instacarro.com o jeito mais fácil de você vender o seu carro, fazer o leilão do seu carro para lojistas de todo o Brasil em 24 horas, bônus de R$ 1.500 para quem usar o link na descrição desse vídeo ou pular agora quarta de noite nos meus stories. Beleza, galera? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço e sigam lá, arroba também no Instagram, se inscrevam aí no Máquina, que é legal demais.
1: Obrigadão. Valeu, valeu turma. Tchau.